0: Les colloques du Collège de France
1: Nous arrivons euh, au terme de notre première euh, journée, qui fut bien, bien riche, par un exposé que va nous, nous donner euh, Jean-Baptiste Guillon. Alors Jean-Baptiste est maître de conférence à l'université de Navarre, euh, il est donc normalien, agrégé, docteur en philosophie et ses recherches sont consacrées, après avoir été aussi mon assistant quelques années au Collège de France, et il est toujours un, un, un chercheur très actif associé au, au, au groupe de recherche en épistémologie et comme à celui en, en métaphysique et donc ses recherches sont consacrées à la métaphysique, on lui doit un livre sur le libre-arbitre, Approche contemporaine, qu a, qui est issu d'ailleurs d'un colloque que nous avions organisé ici, et donc que vous trouvez en ligne sur le site de la philosophie de la connaissance au Collège de France. Euh, il, a, il se consacre aussi à la philosophie de la religion et au fondement épistémologique de la philosophie. Euh, il a coédité précisément le volume que j'évoquais dans mon propre exposé sur les principes métaphysiques, avec... Alexandre de Clos en, en 2020. Euh, depuis quelque temps, il s'intéresse plus particulièrement euh, à la réponse que l'on peut euh, éventuellement développer au scepticisme dans la tradition du « common sense » et il euh, a notamment coordonné un, un, un numéro à paraître en 2024 dans 6 consacré au sens commun et à la philosophie. Donc, je suis très heureuse de, de l'écouter ce soir pour terminer notre belle journée. Euh, Jean-Baptiste, c'est à vous.
0: Et bien, tout d'abord, un grand merci euh, au professeur Tiercelin et au professeur Plasnet pour, pour, cette, pour cette invitation. Euh, je suis évidemment très honoré de cette invitation et comme l'ont dit plusieurs philosophes avant moi, un petit peu ou beaucoup euh, intimidé euh, de parler devant des spécialistes, les, parmi les plus grands spécialistes de Pascal en France, euh, n'étant moi-même ni spécialiste de Pascal ni même historien de la philosophie. Et comme Cyril Michon, je me rends la tâche encore plus difficile puisque je vais essayer de parler de, de textes de Pascal et d'en proposer des interprétations devant des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour euh, interpréter ces textes de Pascal. Donc j'espère que euh, les, les personnes plus compétentes corrigeront mes éventuelles erreurs. Euh... Donc le point de vue que j'adopterai sur Pascal et de, de penser avec Pascal, comme l'a dit Cyril Michon, euh, en, en tant que philosophe de la connaissance, philosophe du scepticisme et également un petit peu un intérêt en épistémologie de la religion. Le thème qui m'intéresse euh, ce soir est celui du rapport, enfin des conséquences du projet apologétique de Pascal sur sa conception du rapport entre foi et raison et notamment sur le problème du rationalisme. Mais avant d'entrer de, dans le problème du rationalisme proprement dit, euh, je voudrais commencer par euh, une fable euh, que j'appellerais la fable des deux missionnaires. Euh, imaginez deux missionnaires envoyés dans un pays lointain. Vous pouvez penser par exemple aux jésuites espagnols envoyés aux Indes d'Amérique du Sud euh, dans le film Mission. Ces deux missionnaires, avant de s'embarquer pour les Indes, ont reçu en Espagne plusieurs années de formation pour apprendre le langage des Indiens grâce à diverses grammaires et dictionnaires qui se trouvaient dans leur bibliothèque. Après plusieurs mois de traversée, ils mettent enfin le pied sur la terre des Indes et entrent en contact avec les Indiens. Et là, catastrophe, les Indiens ne comprennent pas un mot de ce qu'ils leur disent. Ils parlent manifestement un tout autre langage que celui appris dans les grammaires et les dictionnaires d'Espagne. Que font alors nos deux missionnaires eh bien, Le premier, que j'appellerais le missionnaire avisé, Prend acte du fait empiriquement évident que les Indiens parlent un autre langage, il jette au feu les grammaires et dictionnaires venant d'Espagne et il se met à l'ouvrage pour écrire une nouvelle grammaire, un nouveau dictionnaire euh, correspondant au véritable langage des Indiens. Que fait l'autre Eh bien, l'autre missionnaire, que j'appellerais le missionnaire idiot, reste convaincu que le langage des manuels est celui que devraient parler les Indiens et il entreprend donc d'enseigner aux Indiens ce langage des manuels. Chacun sait que le projet de Blaise Pascal, celui dont nous avons gardé des fragments réunis sous le titre des pensées, était d'écrire une apologie de la religion chrétienne. Son, euh, son projet, comme celui de tout missionnaire, était d'évangéliser ou d'inviter ses interlocuteurs à la conversion. Or, il me semble que sa situation historique est comparable aux deux mission, à celle des deux missionnaires euh, de la fable que je viens de présenter, à ceci près que la nouvelle tribu à laquelle Pascal s'adresse n'est pas la tribu des Indiens ou des Guarani, mais la tribu des athées autrefois appelé « les libertins ». Et le nouveau monde sur lequel il était le premier à mettre pied est le monde de l'athéisme moderne. Il est difficile pour nous aujourd'hui de prendre conscience de la nouveauté du projet apologétique de Pascal parce que cette nouvelle tribu qu'il venait de découvrir, c'est justement notre tribu. Et ce monde moderne où il mettait le pied pour la première fois, c'est notre modernité. Mais en, en se replaçant dans la perspective qui était celle de Pascal, les athées avec qui il a eu l'occasion de discuter, ces libertins représentaient véritablement une tribu entièrement nouvelle que personne n'avait rencontrée en chair et en os dans les siècles précédents. Certes, le Moyen-Âge et la philosophie scolastique n'avaient pas manqué de traités et d'arguments métaphysiques destinés à prouver l'existence de Dieu au cas où quelqu'un rencontrerait un jour un athée, mais voilà, personne n'en avait jamais rencontré. Pascal rencontre donc cette nouvelle tribu et pour établir le contact, il dispose de ses manuels anciens, de ses manuels scolastiques transmis depuis plusieurs siècles et qui sont censés parler le langage même de l'athée pour pouvoir l'amener à la discussion et à la conversion. Et là, catastrophe, Pascal se rend compte que le manuel, les manuels d'apologétique anciens, ce qu'on appelle les preuves métaphysiques de l'existence de Dieu, ne parlent absolument pas le langage des athées qu'il rencontre en chair et en os. Les athées véritables parlent, manifest, parlent manifestement un tout autre langage. Que fait alors Pascal Eh bien Pascal, en missionnaire avisé, en bon jésuite, si j'ose dire, prend acte du fait empirique que les athées parlent un tout autre langage, jette au feu les vieux manuels apologétiques et se met à la tâche pour écrire une nouvelle grammaire de l'athéisme et une nouvelle apologétique parlant le langage véritable des athées. D'autres apologètes, à l'époque même de Pascal ou plus tard, n'eurent pas le réalisme de Pascal et adoptèrent la réaction du missionnaire idiot. Convaincus par idéologie que la supposée raison naturelle contenue dans leur manuel, par exemple les manuels thomistes, devait être le langage des athées, ils se mirent en peine de convertir l'athée à la raison naturelle, dans l'espoir de pouvoir ensuite les convertir à la foi religieuse sur la base de cette raison naturelle. Le génie de Pascal, ce qui fait que tant de lecteurs de toute conviction religieuse ou non religieuse lisent et relisent depuis plusieurs siècles les pensées, réside en grande partie sur ce réalisme anthropologique, sur cette capacité à observer et décrire l'homme tel qu'il est et tel qu'il pense. Pascal est d'abord un excellent portraitiste de la condition humaine. Une partie de mon intervention sera donc consacrée à cette grandeur de Pascal, à cette justesse de l'observation anthropologique qui le distingue totalement des apologétiques idéologiques. En ce sens, la lecture de Pascal constitue aujourd'hui, aujourd'hui encore, un antidote euh, indispensables aux apologétiques idéologiques qui n'ont pas disparu et euh, existent en, dont il existe encore aujourd'hui des versions. Mais ce n'est pas le seul point qu'il me semble important de commenter chez Pascal dans le contexte épistémologique qui est le nôtre. Dans notre situation contemporaine, dans cette situation euh, qui est la nôtre, il n'est pas possible de ne pas interroger les aspects d'antirationalisme qui sont également présents dans l'apologétique pascalienne et tout particulièrement dans le fameux fragment ou argument du pari. Comme l'a montré un autre Pascal, Pascal Angèle, dans son manuel rationaliste de survie, notre époque est une époque où le rationalisme, le principe du respect des normes rationnelles, rencontre toutes sortes d'ennemis antirationalistes, y compris dans la sphère intellectuelle. Or, l'un des thèmes de ce que Angel appelle le parti de l'antiraison est un thème volontariste et fidéiste d'origine pascalienne. C'est le texte 1 que je vous ai mis dans l'exemplier, qui est le, le thème numéro 9 dans la liste des, des, des thèmes anti-rationalistes chez, chez Angèle. « Volontarisme. La vie et la connaissance sont volonté et action. L'être même est désir, volonté, et effort. Nos croyances et nos jugements sont sous le contrôle de notre volonté, tout comme nos raisonnements. Les principes de la raison ne sont au mieux que des conventions que nous avons adoptées et que nous pourrions révoquer. Ce thème est étroitement lié à celui de la foi » qui nous sauve des pièges de la raison faillible et du doute, car la foi est volontaire. » Donc, euh, il me semble que euh, la, enfin, la critique de l'antirationalisme du Paris pascalien n'est évidemment pas une idée neuve. Euh, on la retrouve tout au long de l'histoire de la réception des pensées, par exemple chez le, le rationaliste Brunswick. Et d'une manière générale, la défense des principes du rationalisme est aussi un thème archi-classique défendu à diverses époques, peut-être à toutes les époques de la vie intellectuelle. A tel point dit Pascal, Angèle, que la défense du rationalisme est, je cite, un, progr un programme que la plupart des autorités intellectuelles de notre époque considèrent comme obsolète. Obsolète. Fin de citation. Obsolète parce que tant de fois ressassé. Et néanmoins nécessaire à toutes les époques où l'antirationalisme des clercs a des conséquences dramatiques dans l'antirationalisme de la sphère publique en général. Le cœur de mon propos sera donc une variation contemporaine sur un thème classique, la critique rationaliste de, euh, du Paris Pascalien. Euh, ce thème est classique, et il a aussi une parade classique chez les défenseurs du Paris et, ou les défenseurs de Pascal en général, la parade classique consistant à accuser le critique rationaliste de soumettre le subtil Pascal à une dichotomie trop grossière entre rationalisme et irrationalisme, entre dogmatisme et scepticisme. Pascal ne serait ni l'un ni l'autre, il serait dans une tierce voie inaccessible aux, di aux, aux, aux dichotomies grossières. J'expliquerai pourquoi cette parade ne me semble pas viable d'un point de vue philosophique, euh, dans ma troisième partie mais cela ne veut pas dire que je considère Pascal seulement comme un anti-rationaliste à mon sens, il y a en effet un autre Pascal une autre apologétique pascalienne qui est hétérogène à l'argument du pari et qui est tout à fait compatible avec les principes du rationalisme cette apologétique alternative pour lever euh, le suspense est celle du projet de conférence à Port-Royal en 1658 représenté par l'ordonnancement d'Elias et qui ne contient pas le pari comme on sait c'était déjà l'interprétation de Brunswick, mais aussi celle de Charles Journet, par exemple. Je ne veux pas dire par là que Pascal est à la fois rationaliste et antirationaliste, ni qu'il soit ni l'un ni l'autre, ni dans un état quantique superposé. Je veux dire qu'il est tantôt l'un, tantôt l'autre, et n'a pas trouvé de cohérence. Mon propos aujourd'hui ne veut donc pas être une critique unilatérale de Pascal ou une attaque contre Pascal, encore moins, mais plutôt une invitation à un discernement entre deux tendances, toutes deux présentes chez Pascal, mais qui n'ont pas la même valeur philosophique ni les mêmes conséquences pratiques. Plus précisément, la thèse que je souhaite défendre est que l'antirationalisme du pari est une radicalisation de plusieurs intuitions de départ qui, en elles-mêmes, sont excellentes et qui pouvaient être développées, et de fait ont été développées, dans une apologétique alternative, rationaliste ou compatible avec le rationalisme. Je présenterai l'alternative entre ces deux apologétiques dans la seconde partie de ma présentation. La première partie sera consacrée à l'origine commune des intuitions centrales de Pascal, à savoir son sens aigu de l'observation anthropologique. Et dans la dernière partie, conclusive, euh, j'essaierai de répondre à la question que se posent peut-être certains auditeurs euh, dès ce moment. Euh, mais pourquoi au juste serait-il si problématique d'être irrationaliste et volontariste alors Commençons par euh, ce que j'ai appelé la grandeur de Pascal, c'est-à-dire euh, celle qui réside en grande partie dans l'acuité de son observation anthropologique. De fait, euh, les intuitions qui sont au fondement de son apologétique, et même des deux apologétiques à mon sens, sont des observations empiriques extrêmement fines sur la nature de l'athéisme moderne. Je reviendrai en deuxième partie sur la deuxième de ces observations, mais voici déjà la première, qui concerne l'inefficacité des preuves traditionnelles de l'existence de Dieu à partir de la nature. Donc là, j'ai le texte 2 pour m'en lire. « Dire à ceux-là, aux personnes qui n'ont pas la foi, qu'ils n'ont qu'à voir la moindre des choses qui les environnent et qu'ils y verront Dieu à découvert, et leur donner pour toute preuve de ce grand et important sujet, le cours de la Lune et des planètes, et prétendre avoir achevé sa preuve avec un tel discours, c'est leur donner sujet de croire que les preuves de notre religion sont bien faibles, et je vois par raison et par expérience que rien n'est plus propre à leur en faire naître le mépris. » Alors, Ce qui m'intéresse ici, euh, c'est pas encore le, le, la notion de l'échec des preuves, on y reviendra, ce qui m'intéresse c'est simplement la partie surlignée par moi-même euh, et par expérience. Euh « Autrement dit, euh, ce n'est pas d'abord la théologie augustinienne qui a enseigné à Pascal l'échec des preuves métaphysiques de l'existence de Dieu, c'est son expérience d'évangélisateur ou de missionnaire. Euh, L'expérience en question, euh, voilà, c'est lorsque Pascal a pratiqué de manière concrète et empirique le dialogue rationnel avec ses amis athées ou libertins, il a constaté que les arguments supposés rationnels de Thomas d'Aquin ou même de Descartes ne marchaient pas avec ses interlocuteurs en un certain sens. C'est donc de l'expérience empirique, de l'observation qu'il a d'abord appris. Mais pour, pour que l'expérience nous enseigne quelque chose, encore faut-il accepter de se laisser enseigner par l'expérience, car la même expérience d'échec a été interprétée ou a mené d'autres apologètes de la même époque à une conclusion toute différente. Si mon interlocuteur n'est pas convaincu, on pensait ces exégètes, ces apologètes, pardon, c'est donc qu'il est irrationnel, puisque par principe, ma preuve est parfaitement rationnelle. On est alors devant un cas typique d'aveuglement idéologique, c'est-à-dire d'une théorie qui est immunisée par principe à toute réfutation possible par l'expérience. C'est précisément contre ce genre d'apologétique idéologique que Pascal représente aujourd'hui, comme hier, un précieux antidote. Mais de quelle idéologie est-on en train de parler exactement Il me semble euh, utile d'y passer un peu de temps parce que je pense que ce type d'écueil de, euh, de l'apologétique n'a pas encore reçu de nom et pour être, pour, pour pouvoir mieux la comprendre et mieux la caractériser, il me semble utile de proposer une classification plus générale des différentes formes d'apologétique et de ces différents écueils. Le point de départ de toute apologétique, ou même de tout croyant qui, euh, qui s'engage dans une réflexion sur sa propre croyance, ou de toute société croyante, c'est qu'il y a des conflits, il peut, arrive, il peut apparaître des conflits ou des tensions, au moins apparents, entre des contenus de foi et des contenus de raison. Pour prendre un exemple médiéval célèbre, la raison aristotélicienne semble montrer que le monde n'a pas de commencement dans le temps, mais la foi semble enseigner que le monde a un commencement dans le temps. Comment comprendre alors le rapport entre foi et raison lorsque se présente un tel conflit Une option, c'est évidemment de considérer que la foi est réfutée par la raison et donc d'abandonner la foi. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est les autres options qui ne consistent pas, qui n'entraînent pas un abandon de la foi. Euh, une première option, que j'appellerais le rationalisme classique, euh, et de considérer que la foi et la raison, étant toutes deux des sources de vérité données par le même créateur, ne peuvent pas réellement se contredire, donc le conflit ne doit être qu'apparent, et il s'agit de travailler davantage pour découvrir une solution permettant de euh, montrer la compatibilité profonde derrière le conflit apparent. C'est, euh, pour simplifier, la solution classique euh, des philosophes croyants, de philosophes croyants aussi divers que Thomas d'Aquin, Leibniz, ou plus récemment Étienne euh, Gilson, Peter Gitch, Roger Pouivet aujourd'hui, etc., euh, cette solution rationaliste classique suppose un effort, parfois important, parfois long, de recherche intellectuelle. À, cause, à côté de cette solution difficile et longue, il existe deux voies beaucoup plus simples. La première et la plus commune est le fidéisme. S'il y a un conflit, c'est la foi qui doit primer, car la foi vient de Dieu, tandis que la raison relève de notre nature, humaine, trop humaine, entachée par notre misère et notre péché, individuel ou originel. C'est une solution très efficace, Pragmatiquement, et que les jeunes croyants de quelque religion que ce soit ne tardent jamais à réinventer. Aussi a-t-elle reçu très tôt un traitement explicite et un examen dans l'histoire des différentes théologies, et notamment dans la théologie chrétienne et catholique, et la position de théologie catholique classique, comme on sait, de considérer que le fidéisme ne fait pas droit à la légitimité de la raison en son ordre et qu'il qu n'est donc pas tenable. La deuxième solution de facilité est plus subtile, et c'est celle qui nous intéresse ici. Elle se veut anti-fidéiste. Elle se veut respecter les normes de la raison. Elle clame haut et fort qu'il faut donner des raisons et qu'elle en a d'excellentes à offrir. Elle développe alors tout un appareil de preuves et de justifications. Mais alors en quoi se distingue-t-elle du rationalisme classique et des efforts qui le caractérisent La différence, c'est que dans cette apologétique idéologique, euh, c'est que l'appareil des raisons qu'elle élabore est L'objection, pardon, le fait que, le, que les interlocuteurs auxquels elle s'adresse euh, ne, ne, ne soient pas convaincus en aucune manière par les raisons qu'elle apporte n'a aucune espèce d'importance, elle n'en a rien à faire. Pourquoi elle n'en a rien à faire enfin, C'est ce point qui est important, qu'elle n'en ait rien à faire. Car un rationaliste classique comme Thomas Daquin ou Leibniz ou Gilson, euh, si son interlocuteur a des objections fortes, alors, il s'efforcera d'élaborer de nouvelles raisons qui en appellent à la raison de ses interlocuteurs, avec lesquels il est en désaccord. Il examinera dans quelle mesure ces raisons suscitent ou non un dialogue académique fructueux, sinon à défaut d'un accord ou d'une conclusion commune. Le deuxième type d'apologète que j'ai à l'esprit, à l'inverse, considère comme cette, ce, désac ce désaccord comme totalement non pertinent. Il est non pertinent que ces arguments ne génèrent aucune discussion académique, puisqu'il part du principe absolu que ces arguments sont parfaitement rationnels. Cela suffit donc à prouver que son interlocuteur athée devrait rationnellement être convaincu, et que s'il ne l'est pas, c'est simplement qu'il est irrationnel, et qu'il lui manque non pas la foi, mais la raison. Autrement dit, cet apologète prétend parler au nom de la raison, mais cette raison, ou ce qu'il appelle ainsi, N'a pas grand chose à voir avec la faculté naturelle commune d'échanger des raisons, telle qu'on peut empiriquement l'observer chez les êtres humains, et en particulier dans le monde académique. La raison naturelle de cet apologète, c'est une faculté imaginaire qui n'est partagée que par les membres de son groupe religieux, et qui ne permet donc aucune forme de dialogue possible en dehors de ce groupe religieux. Il développe une activité qui ressemble au fait de donner des raisons, mais ces raisons, il ne les donne qu'à des, qu des confrères, qu'à des, qu des co-religionnaires ou à des disciples à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler un ghetto intellectuel. C'est pour pourquoi j'ai proposé d'appeler ce deuxième type d'écueil de l'apologétique euh, le, le rationalisme de ghetto. C'est un rationalisme en un certain sens, sauf que la raison qui est ici défendue est une raison qui ne sort pas de son ghetto. Euh, si vous avez de meilleurs noms à proposer pour ce type d'écueil de, de, je suis preneur, je ne suis pas sûr d'avoir trouvé le meilleur nom, euh, il me semble que cette, cet écueil n'a pas encore été nommé bien qu'il ait été euh, très bien décrit me semble-t-il par Étienne Gilson dans un texte que je ne me refuse pas à vous citer car je le trouve délicieux euh, Gilson euh, commentant sa première rencontre avec la philosophie néoscolastique du début du XXe siècle après sa propre formation dans la philosophie euh, rationaliste de la Sorbonne Gilson dit ceci, c'est le texte 3, « Un étudiant formé à d'autres méthodes ne pouvait ouvrir ces deux volumes de néo sans éprouver une vive surprise. Ce n'était pas la doctrine qui le gênait, car lui-même n'en avait pas d'assez précise pour, pour que celle de cette scolastique pût déranger ses idées. Non, mais ces livres qui se présentaient comme exposant une philosophie, n'oublions pas ce point capital, s'inspiraient d'un esprit tout différent de celui qui règne dans toutes les autres philosophies connues. En y entrant, on avait l'impression de mettre le pied sur une île qu'une ceinture de récifs isolée des autres. Il est vrai que celles-ci s'opposent souvent entre elles, mais elles ne, elle ne se fondent pas sur un refus a priori de communiquer avec les autres. Elles chercheraient plutôt le dialogue. Dans cette philosophie à l'usage des écoles, il n'était pas de grande division du livre qui ne se termina par une suite de réfutations triomphantes, la scolastique seule contre tous. Cette suite de réfutations triomphantes, mais qui ne sont triomphantes qu'à l'intérieur d'un ghetto euh, intellectuel, euh, semble être également le même diagnostic qu'a porté Pascal contre les apologètes de son temps, de la, les défenseurs de l'apologétique classique, si l'on suit euh, la, la, la lecture de Philippe Célier. Donc Je vous ai mis l'interprétation de Célier. vous verrez la proximité avec, euh, avec Gilson. Pascal est clair, il ironise sur l'inconscience des apologistes qui ignorent l'état d'âme des libertins, ils triomphent, les apologètes, ils triomphent comme des matamores et se font mépriser. Leur philosophie de patronage ne peut qu'enlever à des esprits exigeants tout intérêt pour une religion dont les raisons sont si faibles. Donc si je prends un peu de temps pour décrire le rationalisme de Ghetto, ce n'est pas seulement parce qu'il me permet de faire voir par contraste l'acuité et la lucidité de Pascal, c'est aussi parce que c'est un écueil qui me paraît tout à fait existant aujourd'hui sur Youtube ou dans les librairies. Il ne manque pas d'apologètes qui essayent de surfer sur la vague du retour du religieux, ou de provoquer la vague du retour, euh, faisant profession de rationalisme, comme dirait Pascal, mais à partir d'une idée de la raison qui est taillée sur mesure pour leur projet apologétique et qui ne parle qu'à l'intérieur du ghetto intellectuel de leurs disciples ou de leurs co Ils prétendent par exemple s'appuyer sur la science, mais la science en question n'a évidemment rien à voir avec le monde académique et avec le débat rationnel actuel. Il s'agit d'une science taillée à la mesure de l'unique conclusion préétablie, à savoir que d'une manière ou d'une autre, la science prouve Dieu. » C'est contre ce genre de phénomène, contre l'écueil de l'apologétique rationaliste de Ghetto, que je serai le premier à appeler Pascal au secours. Pascal est son sens de l'observation de la réalité empirique telle qu'elle est. Et Pascal est son sens du dialogue véritable avec les libertins. Mais j'aimerais pouvoir appeler Pascal au secours, sans que ses écrits nous amènent de caribes dans Silla, de l'écueil du rationalisme de ghetto à l'écueil plus ancien du fidéisme. Et malheureusement, si Pascal nous préserve efficacement du premier, il n'est pas évident que tous ces textes nous permettent d'éviter le second. Et c'est donc mon deuxième point euh, sur les deux observations, euh, les, sur les deux apologétiques pascaliennes. Dans cette deuxième partie, je vais essayer d'expliquer pourquoi, à mon sens, l'argument du Paris est un argument volontariste et anti-rationaliste, mais aussi, euh, surtout, je voudrais défendre que ce n'est pas le tout de la pensée apologétique de Pascal et qu'il existe un autre projet ap apologétique distinct et, incompatible, et, et compatible, pardon, distinct et compatible avec le rationalisme classique, à savoir le projet apologétique de la conférence de 58 représenté dans l'Elias évidemment je reposerai ici sur une certaine interprétation des pensées qui n'est sur, sur bien des points pas très original et qui n'est évidemment pas inattaquable mais qui me semble être dont les, les points essentiels me, me semblent être suffisamment défendus par d'autres spécialistes de Pascal pour qu'elle puisse tenir la route voici en quelques mots euh, cette, cette stratégie cette, cette, cette interprétation pardon. mon interprétation est que Pascal pour l'une et l'autre apologétique qu'il a développée, est parti de deux intuitions qui sont les mêmes intuitions de départ pour les deux apologétiques. Ces deux intuitions sont deux observations empiriques. La première, on l'a vu, c'est l'observation de l'inefficacité des preuves traditionnelles, thomistes ou cartésiennes, de l'existence de Dieu. C'est ce que j'appellerais l'observation A. Je vous ai mis une autre citation euh, dans, dans, sur, sur l'exemplier, mais on va la sauter. La deuxième observation... Euh, importante euh, c est, c est, et aussi importante que la première c'est qu'au contact des athées de son époque Pascal s'est rendu compte que la tribu athée comme je ne me suis plus à l'appeler réagissait à l'annonce évangélique d'une manière très différente des autres tribus auxquelles des missionnaires avaient été envoyés par le passé dans les autres tribus les réactions rencontrées étaient soit une action d'acceptation et de conversion soit assez souvent une action de rejet violent et de persécution mais avec la tribu athée, rien de tel ni intérêt, ni conversion, mais ni rejet violent, simple indifférence au message et à ses enjeux, à son enjeu en particulier de la vie éternelle. Donc la, la deuxième observation fondamentale de Pascal, c'est que les athées en chair et en os, et notre, notre société athée, disons, ou notre monde intellectuel athée, réagit essentiellement par une indifférence au message, euh, au message religieux. Alors, je vous ai mis là aussi une citation qui, qui correspond à cette, à cette observation. Euh, les athées sont, euh, insensibles à mépris, sont insensibles au point de mépriser les choses intéressantes et devenir insensibles au point qui nous intéresse le plus. Le point qui nous intéresse le plus, c'est les conséquences eschatologiques de la religion, la vie éternelle, etc. Donc, on trouve ça au tout début euh, d'Elias, euh, du projet de 58. Ces deux caractéristiques factuelles de, des athées, à savoir l'inefficacité des preuves dans la discussion avec eux et leur situation d'indifférence, euh, sur ces deux caractéristiques, il me semble que Pascal est le premier à, à les observer et à les décrire avec une telle netteté, et que Pascal a ainsi posé, plusieurs siècles à l'avance, la description de ce que sera la situation de l'intellectuel chrétien en milieu athée pour au moins trois ou quatre, quatre siècles à venir. En ce sens, Pascal est véritablement visionnaire et reste totalement d'actualité. Et de ces deux observations, Pascal a ensuite tiré, d'une part, deux diagnostics et ensuite des stratégies apologétiques. Mais c'est là qu'on va voir que les stratégies apologétiques qu'il en tire peuvent aller dans deux directions totalement différentes. Je commence par les diagnostics. Le diagnostic A, qui correspond à l'inefficacité des preuves de l'existence de Dieu, consiste à dire que, puisque l'apologétique traditionnelle ne marche pas, il est évident qu'il nous faut une nouvelle apologétique. Donc c'est un diagnostic d'une nécessité d'une nouvelle apologétique. On peut lire par exemple le texte 7 « C'est pourquoi je n'entreprendrai pas, pas ici de prouver par des raisons naturelles ou l'existence de Dieu ou la Trinité ou l'immortalité de l'âme, ni aucune des choses de cette nature. Il faut une autre voie, évidemment, mais laquelle C'est cela qu'on verra dans les deux stratégies parce que les deux stratégies auront deux réponses différentes. » Deuxième diagnostic qui correspond à la deuxième observation, l'observation d'indifférence ou d'insensibilité des athées. Euh, les athées réagissent par l'indifférence, mais on peut montrer, d'après Pascal, et c'est ça son deuxième diagnostic, on peut montrer que cette indifférence est irrationnelle. Alors le texte 8, par exemple, Pascal dit « L'immortalité de l'âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qui en est. » texte 9 dit grosso modo la même chose, on peut lire le texte 10. « Il n'y a rien de plus visible que cela et qu'ainsi, selon les principes de la raison, la conduite des hommes est tout à fait déraisonnable. » C'est-à-dire la conduite d'indifférence vis-à-vis des fins eschatologiques. Et donc cette, cette conduite est tout à fait déraisonnable s'ils ne prennent une autre voie. Mais alors pourquoi est-ce que les athées prennent cette attitude, ont cette attitude d'indifférence D'après Pascal, la cause pour laquelle les athées sont indifférents à l'annonce religieuse, c'est d'abord parce qu'ils n'y voient aucune certitude. Autrement dit, c'est lié au premier diagnostic, que euh, les preuves sont inefficaces et nous laissent dans une situation d'incertitude. Et face à cette situation d'incertitude, ils réagissent par l'indifférence. Mais ce que Pascal estime avoir découvert, c'est que ce lien entre incertitude et inaction, le blocage de l'action par l'incertitude, est en réalité irrationnel n'est pas justifié. Autrement dit, Pascal avance une nouvelle loi de la rationalité pratique, selon laquelle, en situation d'incertitude, il reste une possibilité d'évaluer rationnellement ce que je dois faire. L'incertitude ne bloque pas l'action, il y a une rationalité de l'incertitude, c'est ce que Pascal appelle la règle des parties. Alors, cette appellation... Euh, de la règle des parties euh, dont j'ai donné une formulation il existe une rationalité pratique permettant de savoir ce que l'on doit faire rationnellement en situation d'incertitude inéliminable cette, cette règle des parties euh, qu'on a déjà entendue euh, au cours des exposés précédents notamment celui de Michael Kozik euh, c'est à l'origine euh, une règle mathématique dans le contexte d'un débat précis sur euh, une certaine théorie des jeux mais Pascal a eu manifestement l'intuition que ses résultats en mathématiques pouvaient se généraliser à une théorie de la rationalité de l'action euh, absolument générale, selon laquelle, dans toutes les situations d'incertitude de la vie pratique, il y a une rationalité de l'incertitude. Euh, on peut voir cette généralisation, qui, qui devient très éloignée euh, finalement du problème précis euh, de la théorie des jeux, dans un fragment euh, où il parle de la règle des parties euh, entrevue par Saint-Augustin. C'est le texte 11. « Quand on travaille pour demain et pour l'incertain, on agit avec raison, car on doit travailler pour l'incertain, par la règle des parties qui est démontrée. Saint Augustin a vu qu'on travaille pour l'incertain sur mer, en bataille, etc., mais il n'a pas vu la règle des parties qui démontre qu'on le doit. » Donc là, on voit que Pascal s'attribue à lui-même l'originalité de cette découverte de la rationalité en situation d'incertitude, et évidemment, cette, cette, je n'ai enfin, je pas les capacités historiques de dire si cette attribution est totalement légitime ou non, mais il est clair que de nombreux auteurs qui développeront cette question de la rationalité pratique dans l'incertitude auront Pascal en tête, comme l'a montré Michael Kozik dans le, dans, le, dans, le, dans le reste de, de dans sa présentation. On peut également penser à Franck Ramsey, et ainsi que, euh, pour cette raison, euh, Pascal Angel, de nouveau, dans son, également dans son manuel de rationaliste de survie, peut conclure, je cite, que le rationalisme a depuis bien longtemps intégré l'incertain et le hasard dans la connaissance et dans l'action. Autrement dit, cette règle des parties de rationalité en, termes, en situation d'incertitude, en elle-même, ne pose aucun problème au principe du rationalisme. Mais si le rationalisme a intégré cela, euh, voilà, il me semble que Blaise Pascal n'y est sans doute pas pour rien historiquement. C'est en tout cas un mérite qu'il s'attribue à lui-même. Supposons donc que l'athée ou l'agnostique est incertain quant aux choses de la religion. et Supposons que la règle des parties lui dise que, dans cette situation d'incertitude, il doit faire quelque chose. Que doit-il faire Eh bien, c'est là qu'il va y avoir deux projets, à mon avis, incompatibles euh, chez, chez Pascal. Le premier projet, euh, c'est le projet... Enfin, je ne... Je fais une parenthèse, je n'ai pas, pas les moyens philologiques de savoir si ce projet est premier au sens chronologique. Euh, je n'ai pas trouvé de consensus euh, entre les spécialistes sur la, la, la situation historique euh, du pari de Pascal par, par rapport au projet de 58. Cellier place le pari après, dans ce cas-là, ce serait une radicalisation tardive. Euh, beaucoup d'autres philologues placent le pari avant le projet de 58. Dans ce cas-là, on pourrait penser que c'est une radicalité dont Pascal est revenu par la suite. Je n'ai pas de thèse sur la question. Mon c'est simplement de dire qu'il y a, entre les deux projets, l'un qui est une radicalisation de l'autre. Ils peuvent très bien avoir coexisté euh, sur la même période. Euh, L'important est de faire le discernement entre les deux. Donc, le premier projet, euh, ce que j'appelle le premier projet ou la première stratégie, celle des de, euh, liasses de juin 58. Ce projet commence par une réponse à la deuxième question. La Deuxième question, en situation d'incertitude, par l'argument des parties, par la règle des parties, il y a quelque chose que nous devons faire. Que devons-nous faire Le premier projet répond ceci, et c'est le point le, peut-être le point le plus important de mon exposé, c'est le texte 12, pardon, sur l'exemplier. Le, sur par les parties, ici donc, euh, Pascal se réfère de nouveau à la règle des parties, par les parties, vous devez vous mettre en peine de rechercher la vérité. Voilà ce que dit la règle des parties dans le premier projet, qu'elle incite à rechercher, à une enquête, qui est une recherche de la vérité. Car si vous mourrez sans adorer le vrai principe, vous êtes perdu. Mais dites-vous, s'il avait voulu que je l'adorasse, il m'aurait laissé des signes de sa volonté. Aussi a-t-il fait, mais vous les négligez. Cherchez-les donc, cela le vaut bien. Je passe le texte 13. L'important, c'est que euh, la conclusion de la règle des parties, en 58, c'est que nous devons chercher la vérité. Non pas court-circuiter la vérité, mais la chercher. À quoi bon la chercher, dit l'interlocuteur, si toutes les preuves et tous les arguments rationnels euh, sont nuls et non avenus Et ici, Pascal répond, ne désespérez pas. C'est ce qu'on voit dans le texte 13. Ne désespérez pas. Et ne désespérez pas, je comprends, ne désespérez, ne désespérez pas de la trouver dans votre enquête, orientée à la vérité. C'est-à-dire de trouver ce que vous cherchez, des lumières sur la vérité. Cette lettre pour porter à chercher Dieu du, du, du fragment euh, du paragraphe 13, enfin, du fragment 13, euh, devait se situer au commencement de la seconde partie du projet de 58. Après une première partie qui aurait décrit la situation paradoxale de l'homme sans Dieu, ballotté entre grandeur et misère, et la seconde partie devait entrer dans l'étude euh, de euh, de la religion chrétienne et de ses de ses arguments propres. Cette deuxième partie, qui correspond à la deuxième série de liasses dans le projet de 58, inclut un certain nombre de lias sur les preuves les preuves qui sont justement ce qui devait répondre au cours de la recherche euh, euh, enfin qui devait répondre à le, la recherche de l'interlocuteur qui se serait mis à chercher la vérité par la règle des parties. Bien, donc le premier élément de la stratégie c'est de porter à chercher la, règle, la, la, la vérité par la règle des parties. Une fois l'interlocuteur en recherche encore faut-il avoir des preuves à lui apporter. Quelles sont ces preuves dans le projet de 58 Ici euh, on a le, le, la réponse à euh, la question « Que substituer aux preuves traditionnelles ou métaphysiques de l'existence de Dieu ?» Et en 58, Pascal répond « Les preuves à substituer sont les, sont les preuves de Dieu par Jésus-Christ, dans l'alias « Excellence de cette manière de prouver Dieu ». Alors il dit ceci, c'est le, le texte 14, « Nous ne connaissons Dieu, euh, nous ne, nous, nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, sans ce médiateur est ôté toute communication avec Dieu. » Par Jésus-Christ, nous connaissons Dieu. Tous ceux qui ont prétendu connaître Dieu et le prouver sans Jésus-Christ n'avaient que des preuves impuissantes, des preuves métaphysiques, mais pour prouver Jésus-Christ, nous avons les prophéties, qui sont des preuves solides et palpables, et ces prophéties étant accomplies et prouvées, véritables par l'avènement, marquent la certitude de ces vérités. Je saute quelques paroles là. « Hors de là, et sans l'écriture, sans le péché originel, sans médiateur nécessaire, promis à arriver on ne peut prouver absolument Dieu. Autrement dit, dans le projet de 58, il y a une critique des preuves métaphysiques de l'existence de Dieu au profit d'une autre, un, autre série de preuves qui sont les preuves par Jésus-Christ. On a ensuite plusieurs, euh, plusieurs euh, paragraphes de plan, plusieurs fragments de plan qui donnent des listes de ce que devaient être ces, ces, ces preuves de la religion. Donc on a le, le, le texte 15, le texte 16, donc morale, doctrine, miracle, prophétie, les prophéties par le peuple juif, par Moïse, par Jésus, etc. Je ne le dis pas en entier. Euh, ce qui est important ici, c'est que ce projet n'a rien d'irrationaliste. Ce projet n'oriente absolument pas la croyance à autre chose que la vérité. La règle des parties invite simplement à rechercher la vérité en l'attente des lumières qui seront trouvées dans une autre série de preuves que les preuves traditionnelles, mais qui existent. Il existe cette autre série de preuves. On pensera ensuite ce qu'on veut de la, de la, du caractère convaincant ou non de, 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 de l'autre série de preuves. Je suis pas forcément là pour les défendre, mais euh, au moins le projet n'est pas anti-rationaliste. La deuxième stratégie est ce que j'appelle, enfin la, ce que j'appelle la deuxième stratégie, c'est-à-dire la, la stratégie du pari, est totalement différente et la pr principale différence, c'est que euh, viendra de son interprétation de ce qu'il faut faire en situation d'incertitude. Nous avons vu qu'en 58, ce qu'il faut en situation d'incertitude, c'est chercher la vérité. Dans le fragment du pari, ce qu'il faut en situation d'incertitude, c'est parier, et, ne, et non pas chercher. Mais commençons par le premier diagnostic, celui qui concerne l'inefficacité des preuves. Là où le projet de 58 rejetait certaines preuves de Dieu, les preuves métaphysiques, au profit d'autres preuves de Dieu par l'Écriture et Jésus-Christ, il semble que le fragment du pari rejette toutes les preuves de Dieu, sans aucune discrimination, y compris donc les preuves par Jésus-Christ et les preuves par l'Écriture. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans euh, les textes... Alors, j'ai mis les textes 17, 18, 19. Euh, je ne vais peut-être pas tous les lire. Euh, « S'il y a un Dieu, il est infiniment incompréhensible, puisqu'il n'ayant ni partie ni borne, il n'a nul rapport à nous. Nous sommes donc incapables de connaître ni ce qu'il est, ni s'il est, par aucune, aucune forme de connaissance, par aucune forme de preuve. » Et, dit le texte 18, « C'est en manquant de preuves qu'il ne manque pas de sens. » Donc, il, là, pour le coup, il fait profession de manquer de preuves et pense que c'est un, un mérite de la religion chrétienne. Plus important est encore le texte 19. C'est ce qui vient d'une objection de l'interlocuteur de Pascal dans le pari. N'y a-t-il pas moyen de voir le dessous du jeu Oui, répond Pascal, l'écriture, le reste, etc. Les preuves par Jésus-Christ qu'il avait présentées dans le projet de 58. Oui, il y a ces autres preuves, etc. Oui, mais, répond l'interlocuteur. Oui, mais, j'ai les mains liées et la bouche muette. On me force à parier et je ne suis pas en liberté. On ne me, lâche, on ne me relâche pas et je suis fait d'une telle sorte que je ne puis croire. Je ne puis croire même avec les preuves par Jésus-Christ. Autrement dit, les preuves par Jésus-Christ sont tout aussi inefficaces psychologiquement que les preuves métaphysiques. Or, si, euh, si c'est a raison de dire que le, le défaut principal des preuves métaphysiques, c'est leur impuissance psychologique, alors il n'y a plus de différence entre les preuves par Jésus-Christ et les preuves métaphysiques. Elles sont, les unes comme les autres, psychologiquement incapables, et laissent, impuissantes, et laissent l'interlocuteur euh, dans l'obligation de recourir à une autre stratégie, qui sera celle du pari. Donc, dans l'apologétique du pari, qui a sa propre cohérence interne, la règle des parties intervient après l'élimination systématique de toutes les preuves de Dieu, et non pas avant ou au départ d'une recherche de la vérité. Tous les commentateurs ont souligné le lien étroit entre l'argument du pari et la règle des parties, et certains ont essayé de le situer, le fragment du pari, à l'intérieur du projet de 58, à l'endroit même où Pascal parle de la règle des parties, c'est-à-dire dans l'alias commencement. Mais à mon sens, enfin en tout cas je suis ici l'interprétation de certains interprètes comme euh, Fortuna Strovski ou Brunswick ou encore Charles Journet, je pense que cette greffe échoue précisément parce que la règle des parties est utilisée de manière radicalement différente dans l'une et l'autre apologétique. Il y a bien deux apologétiques incompatibles chez Pascal. Cela parce que dans le pari, la règle de parti ne sert plus à inviter l'interlocuteur à chercher. Manifestement, l'interlocuteur a déjà cherché et il a déjà conclu qu'aucune lumière ne lui était donnée par quelque preuve que ce soit. Autrement dit, l'interlocuteur du pari, contrairement à l'injonction de 58, a déjà désespéré de trouver des lumières par la recherche. Et Pascal, en outre, semble lui donner raison d'avoir désespéré dans le fragment du pari, du pari puisqu'il lui dit qu'il n'y a aucune connaissance à attendre. Autrement dit, la situation de l'interlocuteur est celle d'une incertitude définitive et désespérée. Que peut alors la règle des parties devant une incertitude aussi radicale La seule chose qu'elle peut recommander, c'est de parier. De parier en choisissant de croire à l'existence de Dieu par la volonté et non plus en fonction de l'orientation à la vérité. Alors, il y a le texte 21 qui résume, qui résume ce pari. Euh, je le saute parce que je pense que tout le monde connaît, ça, connaît bien ça. Il y a l'objection de l'interlocuteur qui dit « oui, mais je ne peux pas croire, je ne peux pas me forcer à croire directement par la volonté ». Et ici vient la réponse, donc c'est le, le texte 22, « je suis fait d'une telle sorte que je ne puis y croire, même par la volonté, je n'arrive pas à me forcer à croire par la volonté ». Réponse de Pascal, « apprenez au moins que votre impuissance à croire, puisque la raison vous y porte, par l'argument du pari » et que néanmoins vous ne le pouvez, vient de vos passions. Travaillez donc non pas à vous convaincre par l'augmentation des preuves, mais par la diminution de vos passions. Apprenez de ceux qui ont été liés, qui ont été liés comme vous et qui parient maintenant tout leurs bien. Suivez la manière par où ils ont commencé. Euh, C'est en faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant des messes, etc., faisant dire des messes, etc. Naturellement même, cela vous fera croire et vous abétira, selon la phrase célèbre, « Mais c'est ce que je crains, et pourquoi Qu'avez-vous à... Qu à perdre de devenir anti-rationaliste J'interprète ainsi la réponse. « Puisque nous n'avons pas de contrôle volontaire direct sur nos croyances, nous avons au moins un contrôle indirect par divers moyens d'autosuggestion qui, sont... qui consistent à incliner les rouages de la machine et de l'automate. » Et là, on est évidemment en plein volontarisme antirationaliste, à savoir contrôle de la croyance par la volonté, indirect mais contrôle, orienté donc contrôle de la croyance par la volonté orientée au bien et non plus par l'entendement orienté à la vérité pour conclure cette partie ce que le point que je voulais que je voulais euh, défendre à travers cette reconstruction très très rapide et qui, qui mériterait beaucoup plus de, 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 de texte à la pluie mais euh, ce que je voulais conclure c'est qu'il y a une radicalisation dans l'apologétique du Paris par rapport à l'apologétique par euh, de 58, du projet d'Elias. Il y a une radicalisation de la critique des preuves, qui n'est plus seulement une critique des preuves métaphysiques, mais une critique de toutes les preuves, et il y a une radicalisation de la règle des parties qui, plus, qui ne porte plus à la recherche de la vérité, mais au court-circuitage de la vérité par la volonté. C'est donc une forme d'antirationalisme dans le sens suivant, qu'il qu enfreint l'idée fondamentale du rationalisme, à savoir que la norme de la croyance est la norme du vrai. Pour conclure, donc dans ma trois, la troisième partie, qui est une partie conclusive, je voudrais euh, brièvement euh, répondre à deux, deux objections qui pourraient surgir dans l'esprit de certains auditeurs. La première, euh, antirationaliste, et alors Quel est le problème d'être antirationaliste, finalement, à supposer que Pascal le soit Et la deuxième, euh, mais Pascal est-il vraiment antirationaliste N'est-il pas euh, ni rationaliste ni antirationaliste euh, Bien au contraire. Euh, donc, j'essaierai de, de répondre très brièvement. Il me reste peut-être cinq, cinq minutes ou... Euh, à, à, ces deux, à ces deux objections. Euh, un argument aujourd'hui classique pour défendre le principe euh, que de la norme du vrai, que le, la, la croyance doit être orientée euh, à la vérité, ou à l'évidence, euh, en vue de la vérité, euh, c'est l'argument de, de, de Clifford dans le célèbre débat entre William Clifford et William, et William James, euh, où Clifford défend un principe d'éthique déontologique de la croyance, il est mal, c'est-à-dire qu'il est contraire au devoir moral en fait, il est mal de croire, il marque toujours et partout, de croire quoi que ce soit sur la base d'évidence insuffisante. Et William James, comme on sait, euh, s'est fait l'héritier du pari pascalien en répondant à Clifford qu'il est parfois totalement légitime de croire simplement par volonté dans la situation d'incertitude, en particulier en matière religieuse. Mais en fait ce débat me semble mal posé pour comprendre ce qui est en jeu dans l'antirationalisme. Le, le problème que j'ai personnellement avec la réponse de Clifford, c'est que son déontologisme présuppose encore que nous pouvons euh, croire par volonté. Lui dit que nous ne le devons pas, mais si le devoir s'applique, c'est que nous le pourrions, et qu'il qu est important de faire valoir ce devoir de ne pas faire quelque chose que nous pouvons faire. Alors je pense que le problème de, euh, de, de, de l'antirationalisme, enfin d'abandonner de, de, la norme de la vérité, ce n'est pas tellement euh, que nous en viendrions à adopter des croyances que nous ne devrions pas avoir, par une morale déontologique, le problème c'est que la, la, la vérité est une norme, à mon sens, constitutive, de la croyance, au sens suivant, euh, c'est que euh, il, est tellement contraire, enfin, il est tellement contraire à la nature de la croyance ou à la définition de la croyance d'être guidé par la volonté, que si quelque chose est guidé par la volonté, ce n'est tout simplement pas une croyance, au sens propre, mais peut-être seulement un faire-tout faire comme si on l'on croyait, comme dit Pascal. Autrement dit, ce qui me semble plus important, c'est que la... Euh, la L'antirationalisme ou le volontarisme n'est pas tant contre notre devoir moral qu'il est contre la nature même de la croyance. Alors, j'interprète ici la nature de la croyance dans un sens de norme constitutive, mais euh, si c'était ça le problème, alors on pourrait me faire une objection. S'il est, est impossible, non, non pas seulement d'une impossibilité psychologique, mais d'une impossibilité grammaticale ou définitionnelle de croire à volonté, alors il n'y a aucun risque à lire Pascal et William James. Pascal et James peuvent bien nous recommander de croire à volonté, mais personne ne le peut, donc personne ne le fera, puisque c'est impossible. Et donc, il n'y aurait pas de risque. Et je pense que pour comprendre euh, ce qui est réellement en jeu, il faut prendre cette objection au sérieux, parce que ce qui est, en, ce qui est le risque et le problème, c'est que le volontarisme, s'il est vrai qu'il ne produit pas des croyances, produit malgré tout des états de quasi-croyance, il peut néanmoins produire des états de quasi-croyances qui sont proches de ce que euh, Tamar Gendler a appelé des a-leaf par rapport au belief, des quasi-croyances émotionnelles qui ne sont pas orientées au vrai, à la différence des états de croyance. Et qui coexistent dans la sphère mentale du sujet avec les croyances et dans son discours, euh, dans le discours de celui qui produit ces quasi-croyances. Le résultat auquel on arrive n'est pas des croyances volontaires, le résultat auquel on arrive est une vie mentale d'une grande confusion dans lequel parfois le sujet lui-même n'est plus capable de discerner entre, d'une part, ce qu'il dit parce qu'il le croit, parce que cela lui semble vrai, ce qu'il dit parce qu'il le quasi croit d'une quasi-croyance émotionnelle, et peut-être encore ce qu'il dit simplement parce qu'il croit de son devoir de le dire, mais sans même se demander s'il le croit ou même s'il le quasi croit Et tout cela se mêle dans une, dans, une, dans une action du discours où la croyance elle-même disparaît au milieu ou devient indistinguable de euh, tous ces autres états non orientés à la vérité. C'est cette confusion mentale qui est, à mon sens, véritablement contraire à la nature de l'esprit humain et qui lui fait violence, ou qui est, comme le dit Pascal, une tyrannie sur l'intelligence humaine. Et en réalité, le problème, c'est que Pascal est totalement conscient de cela. Et il est le premier à l'affirmer dans l'extrait le, du discours de l'art de persuader, qui a déjà été cité une ou deux fois ce matin. Personne n'ignore qu'il y a deux entrées par où les, op les opinions sont reçues. C'est le texte 24, pardon. Personne n'ignore qu'il y a deux entrées par où sont reçues dans, euh, par où les opinions les croyances, si on veut, sont reçues dans l'âme, qui sont ces deux principales puissances, l'entendement et la volonté. La plus naturelle est celle de l'entendement, car on ne devrait jamais consentir qu'aux vérités démontrées. Mais la plus ordinaire, quoique contre la nature, et c'est là que je, je surligne personnellement le contre la nature, parce qu'il en a conscience, c'est celle de la volonté. Si donc Pascal lui-même, dans cet opuscule, nous dit qu'il ne faut croire qu'en étant orienté à la vérité et qu'il est contre nature, de croire par volonté, pourquoi le fait-il dans le fragment du pari Eh bien, il sait très bien pourquoi il le fait. Parce qu'on est alors dans le domaine des vérités divines. Et le paragraphe suivant du même discours euh, de l'art de persuader euh, suit, comme on l'a comme déjà vu, « Je ne parle pas ici des vérités divines, que je n'aurai garde de faire tomber sous l'art de persuader, car elles sont infiniment au-dessus de la nature. Dieu seul peut les mettre dans l'âme et par la manière qu'il lui plaît. Je sais qu'il a voulu qu'elles entrent dans le cœur par l'esprit, euh, du cœur qu'elles entrent du cœur dans l'esprit et non pas dans les, de l'esprit dans le cœur pour humilier cette superbe puissance du raisonnement qui prétend devoir être juge des choses que la volonté choisit, etc. Autrement dit, ce que dit Pascal, c'est que Dieu, de toutes les façons, a tous les droits, y compris celui d'enfreindre et de violer la nature de l'esprit humain euh, puisqu'il a par définition tous les, tous les droits sur sa créature. Autrement dit, Pascal est entièrement conscient que le volontarisme défendu pour les vérités divines est une violence faite à la nature de l'esprit humain une tyrannie imposée à l'esprit humain, mais dans son anthropologie janséniste du rapport entre grâce et nature, il n'y a aucun problème pour le que la grâce divine vienne briser la nature. C'est évidemment ce qu'un théologien thomiste comme le cardinal Journet ne pouvait accepter. Et là, je vous donne une citation du cardinal Journet dans un livre entier qu'il a consacré à la vérité de Pascal, parce qu'il tente néanmoins de sauver ce qu'il y a d'intéressant dans Pascal. Journet dit la chose suivante. En tant que théologien, dans le cœur de Pascal et dans son apologie passe le grand fleuve de la foi chrétienne qui lui vient de l'écriture des pères de la doctrine commune de l'Église. Quand Pascal s'y abandonne, il est comme un diamant dans le soleil. Et il s'y mêle, il y a un autre Pascal, il s'y mêle par moments des flots étranges, des impulsions d'un instant destructeur, d'une noire passion contre la raison. C'est la part de son jansénisme, elle est visible, mais il en a triomphé. Alors je me garderai bien euh, d'évaluer la pertinence de son évaluation euh, théologique, ni même de savoir si psychologiquement Pascal en a triomphé ou non, y compris pour les raisons euh, chronologiques que j'ai déjà commentées. Mais euh, l'important, c'est qu'il y a bien, d'après journée, comme d'après moi, ces deux Pascal qui sont incohérents l'un avec l'autre et entre lesquels il faut choisir. Dernier argument, est-ce que Pascal serait au-delà de, de cet antirationalisme En fait, il ne serait ni rationaliste, ni antirationaliste, ni l'un ni l'autre, comme euh, l'a, la, la proposé, par exemple, euh, euh, le professeur Thirouin. Euh, Est-ce que, est que Pascal serait euh, ni dogmatique, ni sceptique Bien au contraire, ni l'un ni l'autre. Un entre-deux, une voie intermédiaire plus subtile, entre scepticisme et dogmatique, entre rationalisme et irrationalisme. Un dépassement religieux euh, face à la contrariété de la nature, voire une Aufhebung face à la pure et simple contradiction Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux, entre, deux, euh, entre euh, dogmatisme et scepticisme. ou bien il y a des connaissances que la nature nous permet, ou bien il n'y en a pas, ou bien la, 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 la vérité est la norme de la croyance, ou bien elle ne l'est pas, la logique exclut le tiers. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pascal lui-même. Euh, dans le fragment qu'il consacre justement aux forces du pyrrhonisme il envisage la possibilité de quelqu'un qui serait neutre entre le pyrrhonisme et le dogmatisme. Et voici ce qu'il dit. Voilà, C'est le paragraphe euh, 26. « Voilà la guerre ouverte entre les hommes, où il faut que chacun prenne parti et se range nécessairement ou au dogmatisme ou au pyrrhonisme. Car qui pensera demeurer neutre sera pyrrhonien par excellence. Dans » les, Dans les fragments où Pascal prétend demeurer neutre entre le pyrrhonisme et le dogmatisme, lui-même se décrit comme un pyrrhonien par excellence. « cette neutralité et l'essence de la cabale, qui n'est pas contre eux, est excellemment pour eux. Et il en va de même pour quelqu'un qui prétendrait n'être ni rationaliste ni irrationaliste, qui n'est pas contre, euh, qui, qui euh, contre l'irrationalisme et pour l'irrationalisme. J'en conclue qu'il y a bien chez Pascal un courant sceptique et antirationaliste, ce qui n'exclut pas qu'il y a aussi. Euh, ce qui ne veut pas dire que ce courant soit le tout de la pensée de Pascal. Il existe un autre Pascal, un autre projet intellectuel authentiquement rationaliste. Il y a donc deux Pascals, d'après moi, un Pascal antirationaliste et un Pascal rationaliste. Le Pascal antirationaliste est tout à fait dans l'air de notre temps présent et ne manquera pas de voix pour le célébrer cette année. En revanche, il me semble que c'est le Pascal rationaliste, chrétien et rationaliste, qui est véritablement un Pascal intempestif. Je vous remercie.